0: Vi kan alltid när vi vill äta vilken grönsak och vilket kött vi vill va. Mm. Om vi har pengar till att köpa det. Jag, ibland när jag har haft konfirmantläger på sommaren och då har jag sagt det till de här ungdomarna som kanske inte alltid är väldigt intresserade av Jesus och Gud och så. Men då säger jag så här, ser du vad vackert det är runt omkring det här? Det här är Guds kärleksbrev till dig. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Tack! Tack! Hjärtinligt välkomna till det här sjunde avsnittet, tredje säsongen av Lillhällismål som är din boj i bukten kan man väl säga. Här sitter Linus Forsberg ja, och även jag då, som heter Jim Lagerlöf. Och När jag cyklade hit, Linus, vet du vad jag såg? Nej. Jag såg två saker som påminner om en svunnen tid. Jag såg en polisbil och en postbil. Oj! Ja, det ser man inte så ofta. Nej. Tycker jag inte. Kul att se dem tillsammans, de här två. Postbilen och polisbilen. Tänkte jag, de där två. En gång i tiden så hade de... Kanske de kom i tid och var lite snabbare på bollen och sådär. Men jag tycker inte om att tänka så. Jag, Jag gillar ju att tänka att man ska ha mycket tillit i samhället- Tycker du att du litar du mycket på samhällsinstitutioner?
1: Jag skulle säga att jag litar på dem. Sen så tänker jag att det är sunt att inte vara helt naiv heller- utan faktiskt kunna förstå när någonting brister. Mm. Men jag märkte mycket under pandemin till exempel- litar jag mycket på det som ja. samhällsinstitutioner sa.
0: Ja, men visst. Folkhälsomyndigheten där. Mm. Det brukar man ju säga som en sak som är väldigt typiskt svensk- att vi litar mycket på- myndighetspersoner eller mm. liksom de som är satta att ta hand om oss. Jo, precis. Och det är ganska skönt ofta att göra det tycker jag. Jag har haft, till exempel så litar jag ju väldigt mycket på svensk sjukvård. Nej, mm. ja, men det gör jag också. Ja, och det, jag vet ju att många andra tycker att ja, men alla köer då eller och såna och det är verkligen för den som måste sitta i kö länge måste det vara väldigt jobb. Jag har ju inte behövt göra det, så jag är ju väldigt glad över hur, hur det funkat då, så det kan, det kan ju vara min egen erfarenhet som gör att jag känner så. Mm. men jag tror att det är skönt att ha den här tillitskänslan och det måste vara jobbigt om man inte känner
1: tillit men det blir ju någon form av extra stressfaktor med om man liksom inte kan ha den här som säger den här grundtryggheten utan också måste värdera och ta ställning kring det Det tänker att mm. det kommer att visa sig att det är de som har rätt och du och jag som sitter här och är. Ja, visst, har jättefel
0: ja. jag tycker det det man kan också liksom göra den här jämförelsen med då tilliten till Gud. Om man mm. har tillit till Gud då relaterar man många saker i sitt liv till den tilliten. Man, man vet liksom i slutet är jag i goda händer. Dietrich Bonhoeffer har ju skrivit mm. en jättevacker. Ja, det är väl ett, ett brev som han skrev det från Auschwitz tror jag. när Han skrev det här som på svenska den här salmen av goda makter underbart bevarat. Han kunde skriva de orden då mm. eh, från ett koncentrationsläger. Det är ju en otrolig tillit till Gud. Definitivt. Man önskar att man hade den typen av tillit.
1: Jag menar alltså en känsla av någon form av trygghet eller något att hålla i även när det blåser. Mm. Att det, men, det finns något väldigt mänskligt i att behöva ha det och
0: överlåta åt någon annan. Tänk, jag, jag litar på dig. Mm på ett sätt att delegera till Gud. Då. Jag litar på dig Gud. Att du får, du går in när jag inte... Jag tycker det är lite typiskt också- för protestantisk teologi- att man verkligen betonar- hur mycket mer Gud kan göra- än vad jag kan göra. Mm. Och hur mycket Gud också... hur m- mycket mer han gör. Och sådär, alltså det är min fattigdom och Guds rikedom på något sätt. Mm. Och om man tänker så, ja men då- om man har en gudsbild, en gud som är väldigt, som griper in ofta- och som är väldigt um, pot, vad heter det, potent, alltså kan göra väldigt mycket- det måste ju, om man, de gånger man får den gudsbilden bekräftad också- det måste kännas en otrolig tillitskänsla- att man vet att allt kommer bli bra- för Gud är god och han beskyddar mig. Nej men precis, både en stark
1: tillit- också en stor tacksamhet- och jag tänker att tacksamheten leder oss in lite på det, kan det, det vi ska prata om. För att ja, nu, vi ska prata om den gamla testamentliga läsningen i Svenska kyrkan och i Katolska kyrkan. Men i Svenska kyrkan så är det ja. på söndag. Under rubriken är lovsång och mm. det läses från Jeremia 31, verserna mm. 3-6. Och det här är ju en del av de dikterna som finns i Jeremia, ja. kapitel 30-31. Som handlar om hur Gud befriar Israel. Just det. Och specifikt här pratas det just om att eh, Herren ska låta djungfru Israel blomstra igen. Och att det är en del av Guds eviga kärlek.
0: Och, mm.
1: och det här stycket avslutas med orden. Kom, låt oss vandra upp till Sion, till Herren vår Gud. Ja. Jag tänker, vi har ju varit inne lite på det här med... Med överlåtelse, tillit, tacksamhet. Mm. Och eh, inför det här så läste jag också en person som skrev att tacket är grunden i all vår låsång.
0: Ja, vilken klok person. Jo, det, jag ska också prata om tacksamhet sen. Mm. Eh, så var bra, var intressant. Att, <laughs> härligt. Och det här var lite spontant För jag visste ju inte vad du skulle ta upp idag
1: Nej precis, vi pratade inte ihop oss på gott och ont
0: ja, just det, men vad kul vad, vad tänker du då?
1: Nej men det här fick mig att börja tänka Dels håller jag med om att det är klokt För att mm. det är mycket i det men vi behöver Alltså verkligen, tacket blir källande Tacket vi hämtar Kraften till vår låtsång ifrån mm. Men jag började fundera lite på Vad som är våran Kollektiva tacksälsa idag det är klart att vi kan ha mycket i liksom varje individ kan ha sitt för att det finns ju ett, en tradition i svenska kyrkan att man i processionen bär fram en del av, av, av höstens ja. skörd. Ja, och det är ju inte minst historiskt att mm. man kopplar verkligen samman kyrkåret med skördeåret ja, det är en skördefest, tacksälsdagen nu, eller hur? ja men precis Idag det är det klart att vi är jättetacksamma för, för skörden som finns. Mm. Men det kanske inte är skörden som är vår kollektiva tacksälsa idag. På samma sätt som när vi går tillbaka 100-200 år.
0: Nej, tyvärr på, skulle jag säga på ett sätt. För att vi har kommit lite ifrån naturliga skift, de naturliga skiftena mm. som, som finns i det mänskliga livet. Vi kan alltid när vi vill äta vilken grönsak och vilket kött vi vill. Va? Mm. Om vi har pengar till att köpa det och det här fick mig att tänka på ett eh, samtal
1: som jag och några vänner hade när jag började studera När mm. vi konstaterade att eller det var någon som hade gjort en spaning att i länder som har det sämre ställt än i Sverige så är det mycket mer synligt hur tacksamma folk är mot Gud för mm. det de får mm. och även om de får mindre än vad vi i Sverige får så, så liksom uttrycker de en större tacksamhet för det
0: Okej. Okay. Mm.
1: Att man, man blir tacksam för att det, det kommer regn. Eller man kan vara tacksam. Ja. Mm.
0: Vet du en grej apropå regn? Mm. Det var ju Franciscos dagen nu i lördags. Alltså vi hade en katolsk fest på Kungsta, i Kungsträdgården. Och då regnet hägrade hela tiden. Och det mm. regnade precis efter att mässan var slut. Så regnade den men sen slutade det regna. Och då var det en kille från... Eh, Nigeria som uppträdde med sitt band och han sa ni verkar tycka att regn är något problematiskt här mm. i Sverige men i där jag kommer ifrån då kallar vi regnet för en välsignelse mm. ja, så det, det där ser man så olika på också men absolut, det är klart att det är just i de här sammanhangen det är klart att när man ser att regna att man blir väldigt tacksam då. Mm. för det är liksom livet som kommer tillbaka det finns ju flera bland annat Jeremia det här att liksom ödemarken och liksom öknen att den ska börja blomma mm. liksom torr torr mark som plötsligt ska då regnet komma som det kanske bara gör en gång vart hundrade år och liksom det ska fyllas med blomning. det är en sån underbar, vi kan tänka sig ja, ja, en, en blommande öken jag har inte så mycket referensravar till det. Antingen kan vi se det som något omöjligt. Men den som har upplevt det, och jag mm. såg på den här dokumentärserien The Planet. Har du sett på den? Nej. Ja, där finns det, i det avsnitt som handlar om savannen och öknen, då finns det en satellitbild. När mm. öknen, någon amerikansk öken, börjar blomma. När det alltså har regnat i öknen. Och att det liksom bara, väldigt snabbt, grönska och blomning bara överallt i de här liksom, som har varit torra torra sandfält blir liksom, under en kort period grönskande och, och där verkligen det där, där kan jag förstå om man liksom bara vill jubla av tacksamhet mm. när man får erfara det här va?
1: ja men och det här fick mig att tänka att för att komma tillbaka till det här vad är vår kollektiva tacksärelse idag mm, ja, just det. att det finns ju så mycket omkring oss som vi kanske borde tacka för som vi glömmer tacka för mm. att precis, vi kanske också borde tacka för regnet även om vi inte själva känner när vi står där
0: ute för <laughs> att det här var det jag ville ha nej. så
1: kanske det finns
0: ett värde att regnet kom Ibland, ja, man brukar ju säga det där att um, den frihet som människan verkligen har det är att liksom friheten att säga ja eller nej till det som är för handen mm. det här är ditt liv vill du ha det eller vill du inte ha det och så liksom varje sekund fråga sig det, vill jag ha det här eller vill jag inte det betyder inte att man ska ta sitt liv det betyder mera kommer jag, är jag tacksam och glad över det här som jag har fått eller vill jag liksom gå in och klaga eller vill jag förändra eller påverka på olika sätt, ibland kan det ju vara bra med att försöka påverka såklart, det är inte det jag menar men, men att tacksamheten som, som botten då Mm. och regn kan ju vara en sån sak för när det väl regnar och du står där utan paraply och regnkläder, mm. då kan du välja du kan inte välja om det ska regna men du kan välja din inställning till regnet i alla fall mm. och det, ja, det skulle jag rekommendera om någon. Att man kan faktiskt bli lite gladare om man bara tänker så här, okej, okay, låt det regna då och det är just det jag tänker skicka med för hur
1: man lever ut mm-hmm. den här texten att öva sig själv i tacksamhet för det man som annars brukar kunna vara det som vi antingen stör oss på eller åtminstone bara känner att jag förstår inte det här. Varför behöver det regna nu? Mm. Och att också be en bön i tacksamhet över de sakerna. För att låta hela skapelsen få bli en del av vår tacksälsa till Gud. Inte bara det som vi uppfattar som det absolut bästa. För att någonstans så är hela skapelsen en del av det absolut bästa och då behöver inte vi handplocka delar ur det.
0: Se på verkligheten som du står inför som en gåva från Gud eller ser du den som ett hot eller som en prövning eller är, liksom, är naturen det som är runt omkring dig är det gott eller ont? Det, det hjälper att se det på olika sätt där. Och jag, jag tänker mycket att man, ska, man, man kan ha nytta av att se verkligheten omkring sig som god och ett Ibland när jag har haft konfirmantläger på sommaren och då har jag sagt det till de här ungdomarna som kanske inte alltid är väldigt intresserade av Jesus och Gud och så. Men då säger jag så här, ser du vad vackert det är runt omkring det här? Det här är Guds kärleksbrev till dig. Mm. Inklusive regn. <laughs> <laughs> Men okej, okay, jag tror att det, det som du har sagt nu, det anknyter ganska mycket till vad vi i katolska kyrkan läser då på mm. söndag. andra kungaboken en berättelse om en man som heter Naman som har fått spetälska
1: mm.
0: han, har fått, eller han går för att söka en bot för det här och det, han går till en profet eh, som är Elia och eh, Elia säger till honom bada tre gånger i eller sju gånger i Jordanfloden och det tycker han verkar så banalt, varför skulle jag göra detta han blir i alla fall övertygad om att göra det då badar han i floden Jordan Och han blir frisk. Och där kommer vi in i texten. För han vill då nämligen ge den här profeten en tackgåva. En present. Profeten säger då nej tack. Jag vill inte ha någon present. Och det här blir väldigt svårt att hantera för Naman. För han vill ju så gärna visa sin tacksamhet till profeten. Men till sist så kommer de överens om att den bästa tacksägelsen. Det är att inte tillbe någon annan gud än Israels gud. Och då skulle man ju kunna, som kristen här idag, säga den bästa tacksamheten handlar om att tillbe den enda sandeguden guden. Och att tillbe honom på något sätt i en anda av tacksamhet. Tack för att du är du. Tack för att jag är jag. Eh, och och apropå, då pratade du redan en del om tacksamhet. Och, ja, I det du sa så tänkte jag då skulle jag kunna ta upp den här aspekten som handlar om mässan. Mm. För mässan i katolska sammanhang kallas ju för eukaristi. Eukaristi i grekiska för tacksägelse. Så det största vi människor kan göra här på jorden- det är att förena oss med Jesus tacksägelse till sin fader- i mässan. Alltså vi kan ge tillbaka allt som vi fått. Ibland så undrar man ju så här, hur visar Gud sin kärlek? Det gör han väl på tusen sätt. Men om man vill förenkla det väldigt mycket- tänker man på treenigheten. Fadern älskar genom att ge allting åt sonen. Mm. Allting. Han ger allting. Och då på ett ställe säger Jesus- Vissa människor vill rycka till sig himmelriket med våld. De vill rycka åt sig det och härska över det. Men här är det så att Gud erbjuder och ger allting. Fadern ger allting till sin son. Och vi är ju genom dopet söner och döttrar i sonen. Vi är ju den som Gud riktar sig till och ger allting till. Det ser vi ju också redan i liksom första mosebok när, när Gud... Varsågod människor, här har ni hela skapelsen. Nu ska ni härska över den som det står. Härska kan ju missförstås. Man kan ju tro att nu får ni göra vad ni vill med mm. skapelsen. Det kan ju finnas väldigt många som tror det. Men vad gör Jesus då med allt som han har fått? Jo, han ger ju tillbaka det mm. i tacksägelse. På korset så ger han tillbaka allting på ett sätt till fadern. Och det är väl det som när man säger så här att människan är skapelsens präst- eller att vi blir präster i dopet.
1: Mm.
0: Att vi ska ge tillbaka, helga allt åt Gud. Det är liksom vår uppgift. Och det börjar med att man tackar för allt. Tackar för allt man har fått. Det är inte så Visst, det finns ju en kultur ibland att man ska ge tionde. Mm. Och då kan ju någon få för sig att det räcker att ge tionde. Ge tionde och sen är allt andra ditt att göra vad du vill med. Men det kan ju vara bättre att tänka att allt tillhör Gud- allting Det är inte bara det jag ger till kyrkan som Gud vill ha. Utan han vill ju använda allt. Alla delar av mitt liv. Alla mina egenskaper. Allt som är jag. Det är inte så att han säger så här. Det där kan du göra vad du vill med. Det spelar ingen roll. Utan han säger. Jag har gett dig det här. För jag vill se dig blomma. Komma till din rätt som person.
1: Mm. Ja, men jag tror det är viktigt att det du pekar på. Just hur allt i våra liv är en del av det som vi ska använda att uttrycka tacksvälsan. Där finns det ju både inom den lutherska tanken kring allmänna prästerskapet, men jag läste också det pratade vi om innan vi började spela in, så jag har fått läsa en del om 1900-tals katolsk teologi, och då mm. i Luminium pratar man också just om allmänna prästerskapet och kopplar bland, annat, kopplar bland annat in ett resonemang kring äktenskapets sakrament. Och att här har varje människa en viktig roll i att verkligen leva ut Guds vilja, sprida evangeliet mm. genom att leva i äktenskapet med det det innebär
0: mm.
1: jag tror det är jätteviktigt det du säger sen så ska man inte underskatta vikten av att göra saker i kyrkan också och det, Nej, det, det har vi inte. berört i många avsnitt att just det Till och med ja, de som tycker att själva kyrkan i sig har också en viktig funktion
0: mm. men jag tycker det är en viktig grej du lyfter men det, det är bra, då kan man säga så att så jag tror att du och jag brukar betona utflödet från kyrkan, mm. alltså det som man får från kyrkan och som man kanske bara kan få därifrån, sakramenten, mm. Guds ord, undervisningen i Guds ord det kanske man inte kan få någonstans. men däremot kan man ju ge till Gud på fler sätt än att ge pengar till, till prästens lön eller till, eller till liksom kyrkobyggnaden mm. för Gud är överallt och låter sig betjänas överallt till exempel i de fattiga eller varje gång som vi gör hans vilja på alla områden Ja, men precis.
1: Ja, vi ska ju vi ska göra det på alla områden, vi ska mm. ut i världen, det är det som vi får höra missionsförfallningen, vi går jo. ut och gör alla folk, lärjunga mm. Växjö stiftsbiskop, min stiftsbiskop biskop Fredrik, han pratade mm. mycket om att, använda använder ofta formuleringen, allt är alltid vänd utåt mot världen mm-hmm. Det är som den påminnelsen att vi ska inte vända oss inåt, utan Lite som du också säger, så här, kyrkan det ska ju vara ett utflöde. Mm. Vi kommer till kyrkan, vi samlar på oss här- men sen ska vi ut i världen och det påminner allt ett om- för att det är riktat utåt mot världen och inte
0: inåt. Det ligger mycket i hur man ser på. Jag var på en konferens förra helgen som handlade om andra Vatikan-konsiliet. Konferens, mm. en, 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 en liten föreläsningskväll. Och eh, då pratade vi en del om just att- eh, Synen på de som inte är präster i gudstjänsten skiljer sig åt. Om man tittar hundra år tillbaka och nu. Alltså Idag så räknar vi med att den som sitter i bänken är en aktiv... och del. Vi, vi, vi tycker det ska vara så att den som är, sitter i bänken är en aktiv och deltagande person. Det är inte bara en åhörare eller en mottagare. Utan mm. den som du säger ska bära ut kanske. Gå, mm. gå härifrån med det som du fått höra och bär vidare det. Dels den dimensionen, men du är också med du har del i det allmänna prästadömet också när du sitter i bänken du är, du är så att säga präst genom ditt dop och kan sitta där och, och det är väldigt tydligt i den katolska liturgin att du är med och offrar tillsammans med Jesus mm. det kanske inte är en protestantisk tanke alltid men alla, allt som vi bär fram i mässan det finns med så att säga, vi förenar det med Jesus stora offer och så blir det liksom smått och stort Gud och människa som samarbetar för att rädda den här världen och för att rädda människorna mm. till rimelriket. Ja, lite genom tacksamhet handlade det här avsnittet. Och eh, du som har lyssnat hoppas du känner dig som en person som gärna vill fundera på hur du använder ordet tack. Och eh, kanske också då vill eh, tacka Gud för just det här avsnittet. Fortsätta att be för Lillhällsmål och för Linus och mig mm. så ber vi för er. Eh, tack för att ni har lyssnat den här veckan. Tak, tak.